0: Merhaba herkese. İyi günler. Medyaskop, İstanbul Politikalar Merkezi, Sabancı Üniversitesi ve Stiftung Mercator girişimiyle hazırlanan Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye programının yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bugün bu programımıza enerjiye ayırdık. Enerji konusunu e, konuşacağız. Türkiye'nin enerji dönüşümünü konuşacağız. E, bu yolda hangi adımlar atılıyor? Biliyorsunuz 2053'te net sıfır emisyon hedefimiz var ama bu hedef ulaşabilecek miyiz sorularını şimdiden e, soruyoruz. İki kıymetli konuğum var. Şura Enerji Dönüşüm Merkezi Direktörü Alka. Kınbağ ve Ottü ve İPM'den e, Ebru Voyvoda hocam benimle birlikte. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Merhabalar. Hoş bulduk. Teşekkürler. Alkım Hanım sizinle başlayalım e, isterseniz. Bir enerji dönüşümü karnesini bize yorumlayacak olsanız hiç bilmeyen birine. Hem son yıllarda nerelerdeyiz hem belki son 10 yılda nerelerdeyiz. Özellikle Hı-hı. 2023'te neler yaşadık. Tabii 2024'e de girdik. Artık 2024 hedeflerimizden de bize bahsederseniz çok mutlu oluruz. Tabii ki.
1: E, son 10 yılla başlayalım isterseniz. Aslında e, yani 10 yıl önce 2013'e gittiğimiz zaman e, Türkiye'nin e, kurulu gücü sadece e, 64 megawatt. Bugün yani 2023 itibariyle 106 megawatt diyorum gigawatt. E, 2023 itibariyle biz 106 gigawata ulaşmışız. Elektrik e, üretimine de baktığımızda bu 10 yıl içerisinde %36'lık bir artış var. Ve biz e, yenilenebilir enerji kapat- kapasitemizi aslında bu son 10 yıl içerisinde ciddi şekilde de arttırmış durumdayız. Yüzde, e, %29'lardan yüzde %42'yi çektik. Yani 2023 yılı itibariyle bizim kurulu gücümüzün yüzde %55'i, elektrik üretimimizin de e, yüzde %42'si yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanıyor. Tabii böyle bir hani talep artışı varken bir taraftan son 10 senede, Yenilenebilir enerjinin payını da e, elektrik üretimi içerisinde kayda değer şekilde arttırdığımızı söyleyebiliriz. Bu bir başarı, onun altını çizmek gerekiyor. Ve biz bu başarıyı aslında e, yenilenebilir enerji kaynaklarının maliyetleri yüksekken gerçekleştirdik. Bunu da nasıl yaptık? Özellikle 2010 yılı daha sonra aktif bir şekilde uygulanmaya başlayan yenilenebilir enerji kaynaklarını destekleme mekanizması yekten bir vardı ve e, yatırımcılara dolar bazlı bir alım garantisi sağlıyordu. E, ve yerli ekipman kullanımı içinde e, ayrıca bir teşvik veriliyordu. Bu kamu teşvikleri sayesinde böyle bir e, ilerleme kaybettik. E, bu sayede hem yenilenebilir enerji kaynaklarının payı arttı Türkiye'de. Özellikle de rüzgar ve güneşin payı arttı. E, bugün rüzver, rüzgar ve güneşin elektrik üretimindeki payı yani çok küçük oranlardan 16'ya çıkmış durumda. Hem de e, Türkiye'de yenilenebilir enerji ekipmanlarının üretimini e, başardık aslında. Yani bugün rüzgar enerjisinde ana aksamlar, kanatlar, kuleler, jeneratörler, işte güneş enerjisinde işte paneller, inverterler, bunlar yerli olarak üretilebiliyor. Bu da önemli başarılardan bir tanesi. Şimdi 2023 yılına geleceğimiz zaman, şimdi önce yenilenebilir enerjiden bahsedeyim tekrar. 2023 yılında biz 2,5 gigawattlık bir ilave kurulu gücü devreye almışız. Diğer yani önceki yıllara kıyasla biraz düşük. Yani bunun sebebi de aslında daha önceki yıllarda daha hızlı bir yenilenebilir enerji entegrasyonu vardı yani talep artışının daha üzerinde yenilenebilir enerji e, projeleri devreye giriyordu çünkü 2022 ortasına kadar bu dolar bazlı yektem devam ediyordu ve yatırımcılar e, o fiyatlardan yararlanabilmek için hızlı bir şekilde devreye aldılar dolayısıyla bir e, düşüş var kurulu güçte sevindirici olan kısım bu ilave kurulu gücün hemen hemen tamamı e, yani 2.5 gigavatın e, %99'u e, yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanmış durumda bu da e, güneş enerjisi aslında <gülüyor> ağırlıklı olarak e, özellikle de lisanssız güneş enerjisi yani %75'i yaklaşık %74 civarında ilave kurulu güç güneş enerjisinden gelmiş Bunun büyük kısmı da lisanssız dağıtık güneş enerjisi santrallerinden oluşuyor ee, şeye baktığımız zaman rüzgara baktığımızda kötü bir sene. Yani 2023'te sadece ve sadece 300 megavatlık bir rüzgar kurulu gücü devreye alabilmişiz. Bunun nedenlerinden bir tanesi e, YAKA RES projeleri var. Yani 2017'den beri YAKA'larla rüzgar ve güneş tahsis ediyor lisanslı projeler. YAKA RES projelerinde hiçbir kıpırdama yok. Bir neden bu. Bir de yani bunun dışında bir proje stoğu olmaması ana neden e, e, diyebiliriz. Şimdi burada e, aslında yeni bir döneme girdiğimizde vurgulamak gerekiyor. Yani 2021 sonunda biliyorsunuz Türkiye Partisi Anlaşması taraf olduğu arkasından da bir net sıfır hedefi ilan etti. 2053 yılı içerisinde ve 2023 yılında pek çok politika dökümanı yayınlandı. Türkiye'nin bu, al- bu anlamda yani yenilenebilir enerjide, enerji verimliğinde, elektrifikasyonda. Ee, orta vadeli 2035' itibariyle hedeflere ortaya konuldu. Yenilenebilir enerji hedefleri de ç- çok iddialı ee, olması gereken diyelim zaten net sıfır hedefine ulaşmak istiyorsak ee, nedir buradaki hedeflerimiz bizim şu anda 11 GWlık Güneş kurulu gücümüzü biz 2035'e kadar 5 kat neredeyse artırının 53 GB çıkartmak zorundayız. Bugün yaklaşık e, 12 gigawattlık bir rüzgar kurulu gücümüz var, bunu 2.5 katını arttırarak e, 30 gigawattı çıkartmak zorundayız. Onun 5 gigawattı da denizüstü rüzgar enerji santrali olacak. Dolayısıyla e, bizim her sene e, 1.4 gigawatt rüzgar ve 3.3 gigawatt rüzgar, e, güneş kurulu gücü devreye almamız gerekiyor. Yani yatırımların çok daha fazla hızlı gitmesi gereken bir döneme gidiyoruz. Ama yatırım hızımız yeterli değil. Bunun da altını çizmek gerekiyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde, 2024'te özellikle en önemli konu, yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandırmak olacak. Bu hedeflere eğer ulaşmak istiyorsak biz. Evet. Bunun dışında biraz enerji verimliliğinden bahsetmek istiyorum. Enerji dönüşümü dediğimizde çünkü genelde biraz arka planda kalıyor ama en önemli unsuru aslında. Orada da e, 2017-2023 yılları arasını kapsayan bir ulusal enerji verimliliği eylem planımız vardı. E, 2024'ün e, ilk haftalarında hatta geçen hafta ikincisi açıklandı. O da 2024-2030 yılını kapsayacak ikinci eylem planı. Şimdi bu geçmiş döneme baktığımız zaman oradaki hedefleri tutturmuş görünüyoruz. Yani oradaki hedef 2021 yılına göre birinci enerji yoğunluğumuzu %20 azaltmaktı. Yani bunu hemen hemen tutturmuş gibi görünüyoruz. 8,5 milyar dolarlık yatırım gerçekleşmiş. Yeni hedefimiz de 2030 yılında enerji yoğunluğunu 2023 yılına kıyasla %15 azaltmak. Yaklaşık 20 milyar dolarlık bir yatırım hedefi var burada. Ve sera gazı azaltım hedefi de 100 milyon ton. Yani bu enerji verimli uygulamalarıyla 100 milyon ton kadar da sera gazı azaltım hedeflerimiz var. Bir diğer önemli konu yine yenilebilir enerji kaynaklarını arttırırken, yani kesintili rüzgar ve enerji kaynaklarını arttırmak demek, onların şebekeye güvenli bir şekilde bağlanması için ciddi bir şebeke entegrasyonu gündeme gelecek. Yine e, Enerji Bakanlığı tarafından açıklanan hedef, Türkiye'nin bir yeşil şebeke kurma çabasında olduğu ve 2030 yılına kadar bu alanda da 10 milyar dolarlık bir yatırım yapılacağı e, söylendi. E, bu da önemli hedeflerden bir tanesi. Son olarak da yine 2023 yılı değerlendirecek olursak fiyatlarıyla yani 2022 yılında özellikle Rusya-Ukrayna savaşıyla iyice yukarıya çıkan e, enerji fiyatlarının bir nebze değil yani 2021 seviyelerine düşmese bile biraz daha gerilediğini görüyoruz. Bu anlamda da Türkiye'de e, geçen sene gerçekten yüzde %90'lara varan bir artışla çok yukarılara çıkan bir enerji ithalat faturamız vardı. Bunun bir miktar düşmesi bekleniyor ama tabii ki Türkiye'nin yani artık ileride de bu tip krizler yaşanabileceğini göz önünde bulunarak Fosil yakıt ithalatını minimize etmek için e, ciddi şekilde enerji dönüşüm çalışmalarına hız vermesi gerekiyor. 2024 yılı için de şunu söyleyebilirim kısaca. 2023 yılı bu politika dokümanlarının yayınlandığı nedir? Bunlar ulusal enerji planı, işte hidrojen stratejisi ve yol haritası, 12. kalkınma planı Türkiye'nin, orta vadeli plan, ve geçen hafta yayınlanan yine Ulusal Enerji Verimli Eylem Planı 2'yi de göz önünde bulundurursak orta vadeli hedeflerimizin belirlendiği bir yılda 2024 yılı artık bunun aksiyona dökülme yılı olması gerekiyor. Yani kısa, orta, uzun vadeli aksiyon planlarının hazırlanarak, destekleyici politikaların belirlenerek uygulamaya konduğu ve e, hızlı bir şekilde bu dönüşümün başlatılması gereken bir yıl. Çünkü enerji dönüşümünde yani beklemek gerçekten işe yaramayacak Yani bekle gör politikası gerçekten geçerli değil burada Hatta önümüzdeki 10 sene son derece kritik Eğer bu koyduğumuz iddialı hedeflere ulaşmak istiyorsak Burada gecikmek demek bu hedeflere ulaşılamaması demek Veya en iyi ihtimalle çok daha maliyetli bir şekilde Ve çok daha fazla karbon salarak tabii ki bu hedeflere ulaşmak demek olacak
0: Teşekkür ederim. Ee, çok Ebru Hocam dün Türkiye'deki durumu Alkım Hanım anlatmaya çalıştı. Ben size küreseli soracak olursam yani küresel enerji dönüşümünde durum nasıl, neler yapılmalı, neler oluyor e, diye. Ben şöyle sorayım size bırakayım. Lütfen siz devam edin.
2: Çok teşekkür ederim. Aslında Alkım Hanım'ın detaylı Türkiye için çizdiği patika ve senaryo. E, ...küresel ölçekte dü- dünya için de geçerli, dünya ekonomileri için de geçerli. Ancak tabii mesele dünya ekonomisi, küresel ekonomi ve küresel düzeyde yapılacaklara gelince... E, ...kuşkusuz burada demografik dinamikler, e, yeni talebin nerede oluşacağı... ...kimin daha avantajlı olduğu ve Alkım Hanım'ın altını net çizdiği... ...bundan sonraki politikaların kim tarafından nasıl yönlendirileceği çok önemli hale geliyor... Küresel düzeyde de aslında e, Türkiye için şura'nın başka çalışma gruplarının işte resmi politikaların belgelerin ürettiği e, çalışmalar, raporlar, tasarımlar, patikalar gibi küresel düzeyde de yapılacakları e, çalışan bilimin ışığında yapılması gerekeni olması gerekeni çalışan e, pek çok grup var. E, Mesela ee, nasıl ki iklim e, dendiğinde ilk aklımıza gelen bilimsel otorite hükümetler arasında iklim değişikliği paneli IPCC ise e, enerji dönüşümü dendiğinde de ilk akla gelen ve ilk baktığımız raporlar aslında Uluslararası Enerji Ajansı tarafından yayınlanan raporlar e, ki aslında son görünüm raporu Ekim 2023 yılında yayınlandı. Uluslararası Enerji Ajansı 2021 yılında bir yani buçuk derece net sıfır hedefi doğrultusunda enerji dönüşüm raporu yayınladı ve bunu 2023 yılında Eylül ayında güncelledi. Şimdi bütün bu raporlar eş, e, doğrultusunda raporların altında çizdiği dönüşümün temel elemanları aslında Alkım Hanım'ın Türkiye için e, çizdiği elemanlarla aynı bir. E, temiz enerji kaynaklarına yatırımın çok ciddi şekilde artması lazım. Güneş'e, rüzgara başta olmak üzere iki enerji verimliliği uygulamalarının çok ciddi katkıda bulunması lazım e, bu enerji dönüşümünü. Şimdi burada altını çizmemiz gereken şeylerden biri artık aslında dünyada önümüzdeki işte 2050'ye kadar, orta vadede 2030'a 35'e kadar yeni talebin coğrafyasının aslında gelişmekte olan ülkeler olacağı, yani gelişmekte olan ülkeler gerek nüfus gerek iktisadi büyüme dolayısıyla göreceli olarak daha fazla talep yaratacaklar örneğin yeni elektrik talebinin %85'inin Tamamen gelişmeşki olan ülkeler coğrafyasında oluşacağının altını çizmek lazım. Şimdi bu aslında küresel düzeyde yatırımların nereye doğru akması gerektiğinin ve aslında belki fonların da nereye doğru akması gerektiğinin bir göstergesi. Bir tanesi bu. Ne yapılabilir? Ne, kapasitemiz nedir? Dünyanın kapasitesi nedir? Konusu da önemli. Yine Dünya Enerji Ajansı'nın raporu diyor ki aslında bu. Küresel yatırım trendlerine baktığımızda, son dönemdeki küresel yatırım trendlerine baktığımızda ve onları devam ettirdiğimizde, zaten doğal olarak yani bu trendlerin bir sonucu olarak zaten 2040 yılına varmadan önce kömür talebi dünyada aşağıya düşmeye başlayacak. Yani zaten bas politika, yani herhangi bir e, politika uygulamadan varon politikaların devamı ve yatırım trendlerinin bir sonucu olarak kömür aslında gelecek senaryosunda yok. Yani ama bu yeterli değil. Zira aslında petrol ve doğalgaz talebi e, kömür kadar net olmasa da bir noktada son e, noktalarına ulaşsalar da uzun süre e, yüksek kalmaya devam ediyor görünüyorlar. E, enerji Ajansı'nın çizdiği Altını çizdiği ve vurguladığı politika noktalarından bir tanesi bunu da aşağıya çekmek yönünde. Dolayısıyla aslında e, giderek olgunlaşmış, e, artık maliyeti net bir şekilde rekabetçi hale gelmiş ve onun ötesine geçmiş. Çünkü aslında artık günümüzde baktığımızda Türkiye'de olduğu gibi dünyada da kömüre yeni yatırım yapmak orta uzun vadede daha maliyetli. Gerek bakım maliyeti, işte gerek e, yakıt maliyeti, e, gerek piyasadaki rekabetçilik maliyeti açısından. Ve dolayısıyla aslında yapılması gereken fosil yakıtlardan uzaklaşmayı ve çıkışı hızlandırmak, enerji verimliliği e, uygulamalarını hızlandırmak, e, yenilenebilir enerji yatırımlarını e, hızlandırmak. Bu aslında günümüz evet. trendlerinin ve yatırım e, patikalarının doğal bir sonucu olarak zaten gerçekleşecek. Yani dinamik patika bizi zaten bu yola sokuyor. Ancak iklim hedefleri doğrultusunda yol doğru olsa da hızı e, ol, e, olması gerekenin altında kalıyor dünya düzeyinde de ve dolayısıyla bunu hızlandırmak için politikalar öngörmek gerekiyor. Şimdi burada tabii eğer e, coğrafya az gelişmiş ülkelere ya da gelişmekte olan ülkelere doğru kayacaksa e, burada hem kapasitenin yani e, Türkiye kuşkusuz işte orta gelirli e, bir ülke olarak kapasite ve bu politikaları hayata geçirmek konusunda potansiyeli çok yüksek bir ülke hem e, maliyetleri karşılamak konusunda ama Alkım Hanım, e, aslında altını çizdi. Türkiye güneş ve rüzgarda yani yenilenebilir teknolojiler konusunda rekabetçi pozisyonunu da koruyabilen birkaç ülkeden bir tanesi aslında. Çin, Malezya, Kore, Kamboçya gibi ülkelerle birlikte. Dolayısıyla aslında burada bir hani, a, a, gelişmekte olan ülkeler arası bir e, e, teknolojik ilişki de söz konusu olabilir. Türkiye bunu ihraç edecek noktaya da gelebilir. Özellikle Afrika'daki talep az gelişmiş diğer coğrafyadaki talep düşünüleceğinde e, ve dolayısıyla da bu ülkelerin e, finansman kapasitesini arttırıcı uluslararası düzeyde yeni bir finansal e, sistemini, fonlama sisteminin de e, gündeme geleceğini göreceğiz önümüzdeki günlerde zannederim. E, temel noktalar bunlar dünya enerji dönüşümü açısından kritik bileşenler e, bence Bunlar e, ve önümüzdeki günlerde de tartışmaya devam edeceğimiz bunlar, bunlar gibi duruyor.
0: Hocam çok teşekkür ederim. Tam da bıraktığınız bu finansman mevzusundan Alkman'ıma e, geçeyim ben. Yani Türkiye'nin enerji dönüşümü için ne kadar finansmana ihtiyacı var? Bu finansman kaynakları neler nereden bulacak? Finansman kaynaklarını diye sorayım ben. E, Buyrunuz Alkman. Ses kapalı sanırım.
1: Pardon Çok teşekkür ediyorum. Ee, şimdi burada eğitim yaptığımız çalışmalara göre yani hani şura enerji dönüşümü merkezinin yaptığı çalışmalara göre e, Türkiye'de sadece elektrik sektörünün karbonsuzlaşması için yılda 15 milyar dolarlık bir yatırma ihtiyaç var yani bunun içinde yenilenebilir enerji yatırımları da var En az onun kadar şebeke yatırımları var yeni teknolojilere yapılacak yatırımlar var. Dolayısıyla biz hani geçmiş dönemlere kıyasla e, yatırım miktarımızın iki buçuk, üç katına belki çıkması gereken de bir döneme girmiş bulunuyoruz. Tabii, e, yani Bir taraftan bu dönüşüm finansmana olan ihtiyacı arttırıyor. Bir taraftan da finansma kaynaklarını da çeşitlendiriyor baktığınız zaman. E, dünyada çok da böyle yani Olumlu bir ortam yok aslında baktığınız zaman yani, e, Genel ekonomik koşullara baktığınız zaman ama Yeşil yatırımlar için, yeşil dönüşüm için Yine de ciddi bir um, Finansman um, Olduğunu görüyoruz Türkiye'nin de yaklaşık Dünyada um, Yani kurumsal yatırımcıların Kontrol ettiği Fon tutarlarının binde beşine ihtiyacı var e, Önemli olan Türkiye açısından bizim bu um, Türkiye'ye çekebilmemiz Dolayısıyla Türkiye'nin doğru politikalarla Doğru bir finansman stratejisiyle Bir yeşil finansman stratejisiyle Geliştirerek Bu Finansmanı Türkiye'ye çekmesi Çok çok önemli olacak Onun da En önemli koşullarından birisi bana göre inandırıcılık ve Öngörülebilirlik olacak Yani Türkiye'de zaten aslında Ulusal hedeflere baktığımız zaman ...çok böyle bir iddialı hedefler var, güzel hedefler var. Yenilenebilir enerjiden bahsettik, enerji verimliliğinden bahsettik. Elektrifikasyon mesela, yine yani temel karbonsuz olaylaşma stratejilerinden bir tanesi. Kamu hedefinden bahsedecek olursak, Türkiye'de bugün nihai enerji tüketiminde... ...yüzde 21 olan elektriğin payını biz de 2053'te %56 lira çekmeyi planlıyoruz. Yine... Yeni teknolojiler bağlamında işte bataryalar, yeşil hidrojen e, gibi e, konularını da e, önemli hedefler açıkladık. Şimdi e, Türkiye'de hem 10 sene yani geçmişteki 10 senedeki e, ilerlemeyi gözünde tutarsak bugün de net sıfır hedefi çerçevesinde şunu söyleyebiliriz. Yani en azından açıklanan politikalar düzeyinde yani eleştirilecek tarafları olabilir ama en azından açıklanan politikalar ve hedefler... E, kapsamında bir tutarlılık ve kararlılık söz konusu onu söyleyebiliriz ama hani bu e, kararlılığı uluslararası arenaya taşımakta bir tereddütümüz var nedense bunu yapamadığınız zaman da aslında hem bir taraftan hani böyle bir uluslararası fonlara erişme odaklı e, bir takım görüşmeler yürütüyor öyle bir yaklaşım var ama o inandırıcılığı sağlayamadığınız zaman da o fonların alması biraz daha e, zor oluyor. Dolayısıyla Türkiye'nin e, bu çerçevede belki biraz daha kararlı, yani en azından uluslararası arayında biraz daha kararlılığını göstermesi önemli olacak diye düşünüyorum. E, finansman araçlarına geldiğimiz zaman, yani önümüzdeki dönemde artık sadece bildiğimiz klasik finansman, yani işte orta uzun vadeli banka kredilerinin yanı sıra biraz daha alternatif finansman araçlarını görüyoruz. İşte yeşil tahviller gibi refinansman gibi. Yine finans sağlayan kuruluşlara baktığımız zaman sadece uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşları değil. Artık bunların yanı sıra e, uluslararası fonlar, kurumsal yatırımcılar, girişim sermayesi kuruluşları, sanayi ve ticaret kuruluşlarında fon veren taraftar, tarafta olduğunu e, görüyoruz. Özellikle yenilenebilir enerji kaynakları için alternatif finansman mekanizmalarının Türkiye'de ciddi bir şekilde düşünülmesi gerekiyor. Şu anda çok kısıtlı yani. Yarışmalar yoluyla gidiyoruz sadece ama mesela yenilebilir enerji tedarik anlaşmaları var. Önce Amerika'da daha sonra Avrupa'da yeni rüzgar, güneş yenilebilir enerji santrallerinin finansmanında çok önemli bir mekanizma. Yani burada bir tarafta bir kurumsal yatırımcı var. Diyelim ki bir rüzgar yatırımcısı var santral kuran. Bir tarafta da bir alıcı var, bir şirket, kurumsal bir şirket var. Ee, uzun vadeli sözleşmelerle e, bu yatırımları finanse etmek mümkün. iki e, kurum arasında yapılan sözleşmelerle. Türkiye'de bunu yapamıyoruz yani. Mevzuat da buna uygun değil zaten öyle bir seçenek de yok. Bir de tabii biraz da piyasada öngörülebilirlikte olması gerekiyor bu uzun vadeli anlaşmalar için. Ama mutlaka Türkiye için gündeme alınması gereken finansman mekanizmalarından bir tanesi taraftan da hani fonlardan yararlanan kesimlere baktığımız zaman artık yatırımcıların dışında yine sanayi kuruluşlarını görüyoruz, ticaret kuruluşlarını görüyoruz, yerel yönetimleri görüyoruz bir taraftan. Hane halkını görüyoruz. Yani Türkiye biraz daha tüketici odaklı bir finansman. Yani bütün dünyada böyle aslında. Türkiye de bunu takip ediyor. Daha tüketici odaklı finansman paketleri ve modelleri ön plana çıkacak Belki işte yenilenebilir enerjiyi elektrifikasyonu enerji verimliğini birleştiren Entegre enerji yönetimi finansmanları gibi yeşil tahviller... gibi alternatif finansman mekanizmalarında önemli olacağı bir döneme gidiyoruz Ben burada bırakayım belki Ebru hocam daha uzman bu konularda onu da eklemek istedikleri olabilir buna
0: Teşekkür ediyorum. O zaman hocam hem eklemelerinizle birlikte bu soruyu sormuş olayım. Biraz önceki soruda belki biraz bahsettiniz ama yine açalım isterseniz. Yani gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiler için bu küresel enerji dönüşümünün avantajlarını, dezavantajlarını nelerdir neler değildir. Biraz isterseniz onları da değinelim bu turda. En son turu ben COP28'e saklayayım.
2: Peki teşekkür ederim. Ee... Kuşkusuz burada e, maliyet dediğimiz şey şirketler açısından bakıldığında bir yatırım maliyeti var. E, genel makroekonomik çerçeve açısından baktığımızda e, yatırım dediğimiz şey aynı zamanda ilerideki büyümeyi e, sağlayan e, bir e, makroekonomik değişken aslında. Dolayısıyla bugün yaptığınız yatırım belirli şekillerde ülkenin yapısını, istediğiniz şekilde dönüştürmeye yarıyor. Eğer e, politikanız varsa. Aslında şu Rana e, şu direktörü Alkın Hanım'ın e, e, bahsettiği Türkiye'nin son 10 yıldaki yenilenebilir enerjiye dönük politikalarının bu şekilde sonuç vermesinin sebebi aslında bir politika tasarımının yapılması. Kuşkusuz bu politikanın bütçeye bir maliyeti var böyle bir destekleme politikasının ama aslında bu maliyetin karşılığında örneğin kömüre gidecek işte e, örneğin çimentoya gidecek gibi olan yatırımların yenilenebilir enerji sektörüne doğru e, yönlendirilmesi söz konusu. Dolayısıyla aslında burada politika dediğimiz şey kaldıraç görevi gören bir şey. Yani siz bir politika öğretiyorsunuz ve aslında ekonominizin yapısı değişiyor. Ve bu yapısal dönüşüm büyümenin, sürdürülebilir büyümenin de temel mekanizmalarından bir tanesi. Yapısal dönüşüm olmadan zaten teknolojik dönüşüm, yeni teknolojiler, yeni yatırımlar olmadan sizin bir enerji, yenilenebilir enerji, temiz enerji, temiz imalat sanayi politikanız olmasa dahi bir şekilde yatırımlar bir yene doğru ülkeyi çekiyor. Şimdi bizim istediğimiz şey Türkiye'nin genel kalkınma politikası da aslında işte yüksek katma değerli, yüksek teknolojili, yeni teknolojileri, yeni imalat tekniklerini kullanabilen bir ülke haline gelmek. Yani daha kötü teknolojiler, eski teknolojiler, işte var olan statikoyu. Yeniden yeniden üreten bir ülke olmak zaten istemiyoruz. Bu kalkınma ve gelişme e, mantığına zaten karşıt. Dolayısıyla aslında bu gelişmeyi, bu yöndeki politikaları tamamen bir maliyet olarak belki düşünmemek lazım. Ve yatırım olarak, yani yatırımın finansmanı, yeni büyümenin finansmanı olarak düşünmek lazım ki buradaki... ...öngörülebilecek çeşitlenmeleri aslında Alkım Hanım bize detaylıca anlattı. Şimdi benzer bir mantıkla aslında küresel düzeyde de çok ciddi bir dönüşüm görüyoruz. Bunun bir sebebi kuşkusuz küresel ekonominin içinde bulunduğu bu çoklu kriz dediğimiz hal... ...gerek uluslararası ilişkiler, gerek uluslararası ekonomi, politik, gerek büyümenin sürdürülebilirliği açısından... Küresel ekonomi uzunca bir dönemdir ee, belki de önceki dönemlere kıyasla bu büyüme e, dinamiğini bir türlü sürdürülebilir hale getiremediği için belki bu noktadayız. Ama büyük ekonomilerde aslında bu dönüşümün çok net sinyalleri de değil aslında artık uygulamalarını görüyoruz. Ve biz Türkiye için, Şura'da, Alkımalılar'da bu konuda çalışan bizler de aslında çok uzunca bir süredir Türkiye için söylediğimiz şeyi daha iddialı olabilme, bunun potansiyelini taşıyabilmeyi bugün aslında uluslararası küresel düzeyde de var olan gelişmeler doğrultusunda ne kadar haklı bir noktada olduğumuzu görüyoruz diye altını çizmek isterim. Zira aslında Amerika Birleşik Devletleri, iki hani iklim politikaları açısından geriden gelen işte Kyoto'dan çıkmış olması dolayısıyla nereden neredeyse söze edilemeyen büyük bir ülkeydi ama bununla birlikte 2022 yılında enflasyonu düşürme yasası onunla birlikte işte cips e, e, e, iletkenler ve e, bilim yasası işte altyapı ve yeni işler yasalarıyla birlikte 2021 ve 22 yıllarından bu yana aslında çok ciddi bir şekilde bir kamu politikası. Kendi sanayi dönüşümünün, kendi yeşil dönüşümünün en önemli parçası olarak aslında bir e, politikaları yasalaştırma yoluna gitti. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri önümüzdeki 17 yıl boyunca ...yaklaşık 370 milyar dolarlık bir e, bütçe paketi, bir e, teşvik paketi açıklıyor. Burada vergiden indirimler var, yenilenebilir yatırımlara... E, ...yeni temiz teknolojileri, sanayi dönüşümüne teşvikler var, e, gelir düzeyinde teşvikler var... ...örneğin enerjiye erişimi sıkıntılı olan yoksulhane halklarına teşvikler var. Şimdi bu kuşkusuz 370 milyar dolar 10 yıla yakın, e, yayılacak ve dolayısıyla diyelim ki yıllık 40 milyar dolarlık bir bütçe yükü var kuşkusuz. Ama bununla birlikte... Örneğin bu program ilk o bir yılında, çünkü Ağustos 2022'de başladı. İlk bir yılının neler üretebildiğini görüyoruz. Amerika'da sadece temiz enerji, depolama teknolojileri, işte elektrikli araçlar gibi sektörleri sadece bir yıl içerisinde 220 milyar dolarlık yatırımı. Çekti. Şimdi bu ne demek? Başka yollara gidecek olan, örneğin çimento'ya, örneğin demirçiliğe gidecek olan yatırımların aslında bu paketle birlikte bu doğrultuda Amerikan ekonomisini hem dönüştürecek, hem teknolojik dinamiği sağlayacak, hem de aslında yapısal olarak, nitelikli olarak daha yeşil bir ekonomi olmasını sağlayacak bir politika paketi olarak 220 milyar dolarlık yatırımı Hayata geçirdi demek. Şimdi bunlar çok büyük. ya yani Amerikan ekonomisi içinde, küresel ekonomi içinde e, çok büyük yatırım paketleri ve çok büyük e, rakamdır aslında. Şimdi ve aslında bize gelişmiş ülkeler, zaten Avrupa Birliği'ni çok yakından takip ediyoruz. AB Yeşil Mutabakatı dolayısıyla, e, Yeşil e, Sanayi Dönüşmü Politikaları dolayısıyla orada da ciddi bir şekilde... Örneğin Almanya sadece 2024 yılı için 12 milyar dolarlık bir e, temiz sanayi paketi açıkladı. E, euro'luk bir temiz sanayi paketi açıkladı. Ya yani Aslında çok büyük e, politika e, araçlarının bu yönlerde mobilize edildiğini ve bu politikalarında aslında bu ekonomileri, gelişmiş ekonomileri bu yönde ciddi bir yapısal dönüşüme uğratacak şekilde bir dinamik yarattığını söyleyebiliriz. Şimdi Türkiye gibi potansiyeli olan ülkeler içinde bu bir yandan yeni zorluklar yaratıyor. Rekabet ve küresel rekabet ortamında var olmak açısından. Ama bir yandan da potansiyelini gerçekleştirmek için e, yeni bir takım fırsatlar yaratıyor. Şimdi bu fırsatların gerçekleşmesi... Kuşkusuz iklim politikası ve uluslararası iklim rejimi içerisinde de önemli bir yer, önemli bir söz sahibi olma ya da gerektiriyor. Ve dolayısıyla iklim politikanız, işte ulusal katkı beyanınız, uluslararası düzeyde COP toplantılarında e, daha zayıf kalmak aslında Türkiye'nin bu yöndeki hem hedefleri hem de küresel rekabet önümüzdeki dönemde küresel rekabet ortamında alabileceği potansiyelini gerçekleştirmek açısından alabileceği rolü de daha az destekler pozisyonda ne yazık ki.
0: Bu son turda o zaman Alkım Hanım'a, 2023 hedeflerimizi gerçekleşip gerçekleştirebileceğimize yönelik neler düşünüyorlar? Hem Şura olarak açıkladıkları raporlarda neler var biraz açmalarını rica edeceğim diyeyim. Tabii lütfen Ebru Hucam'a eklemek istedikleriniz de varsa anlattıklarına ilk olarak onlarla başlayalım. Sonra isterseniz soruma devam edin.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ee, Ebru Hocam çok güzel zaten. Önemli noktaların altını çizdi. Ben de zaten bu sorduğunuz soruyu yani Türkiye 2053 net sıfır hedefine nasıl ulaşabilir sorusuna cevap verirken biraz onlardan bahsedeceğim. Çok önemli çünkü söylediği bu ekonomide bir yapısal dönüşüm gerekliliği ve ihtiyacı bu dönüşüm için de çok önemli. Şimdi e, bizim Şubat ayında yayınladığımız bir çalışma vardı ilk olarak net sıfırla ilgili. Net NetSafir 2053 Türkiye elektrik sektörü için bir yol haritası isimli bir çalışmaydı bu. Biz burada bir tarafta yani 2053'e giderken enerji talebinde ve elektrik talebinde nasıl bir artış olacak e, ona baktık. Ve kapsamda tabii ki enerjiyi yoğun e, kullanan son kullanım sektörlerinin yani sanayinin, ulaştırmanın, binaların, tarım sektörünün Geçileceği dönüşümleri, geçilmesi gereken dönüşümleri daha doğrusu e, hesaplayarak entegre ettik bu çalışmaya. Bir taraftan da tabii ki e, arz tarafında da hangi kaynakları kullanmamız ve hangi teknolojileri kullanmamız gerekiyor. Bu hedeflere ulaşmak için onu çalışmıştık. Şimdi burada nasıl ulaşabiliriz biz bu hedeflere? Kısaca bahseder, bahsedecek olursak en önemli konu yani Türkiye'de, Türkiye büyüyen bir ekonomi. ...onunla beraber enerjide de ciddi bir talep artışı öngörülüyor bildiğiniz gibi. En önemli konu talep artışını sınırlamak. Yani çok hızlı, çok büyük bir talep artışı söz konusu olursa gerçekten bu hedefe ulaşmak e, zorlaşıyor. Dolayısıyla Ebru Hocam'ın bahsettiği gibi Türkiye'nin bir taraftan büyürken, kalkınırken... ...bir taraftan da e, enerji talebini düşürmesine de fayda sağlayacak farklı bir yapılanmaya ihtiyacı var. Örneğin sanayi sektörü burada çok ön plana çıkıyor. En büyük e, enerji tüketicisi olarak, fosil yakıtlara bağımlı bir sektör olarak, Türkiye'nin kalkınması için, büyümesi için de önemli bir sektör olarak ön plana çıkıyor. Burada yine bizim e, hocamın bahsettiği gibi düşük teknolojili, düşük katma değerli enerjiyi yoğun kullanan üretim modlarından daha yüksek teknolojiye, daha yüksek katma değerli ve e, enerjiyi verimli kullanan üretim modlarının geçişi de başarmamız gerekiyor. Eğer bunu yapabilirsek, aynı şekilde yine ulaştırmada da, ulaştırma modlarında da e, bir takım dönüşümler gerekecek. Bunları yapabilirsek bizim çalışmamıza göre 2030 yılına kadar, Enerji talebimiz artan ekonomik aktiviteyle beraber artıyor ama 2030 yılından sonra büyüme devam ettiği yani halde bu talep düşüyor. Ve 2053 yılına geldiğimiz zaman enerji talebimiz 2020 seviyesinde sınırlanmış oluyor. Yani bunu başarabilmek çok önemli. Bu da e, bu bahsettiğimiz yani hem büyüme ve kalkınma için önemli olan ama aynı zamanda da enerji talebini azaltmaya e, yarayacak olan bu yapısal dönüşüm gerçekleştirmek son derece önemli olacak. Tabii ki bunun dışında her e, son kullanım sektöründe enerji verimliliği uygulamaları ve elektrifikasyon ön plana geçecek. Elektrifikasyonda burada bir kafa karışıklığı olabiliyor tabii ki elektrik talebini artırıyor ama nihai enerji talebini de düşürüyor çünkü fosil yakıtların çevrim kayıplarını ve atık kayıplarını ortadan. ...kaldırdığı için o da bir verimlilik sağlıyor baktığınız zaman. Yani birinci ve en önemli unsur enerji talebini düşürmek. İkincisi elektrifikasyon dedik. Bu da temiz elektrifikasyon ya da yenilenebilir enerjiyle elektrifikasyon diyelim. Temel karbonsuzlaşma stratejilerinden bir tanesi. Burada da bizim yine bu fosil yakıt ee, bağımlısı diyelim... ...son kullanım sektörlerini mümkün olduğu kadar elektrik kullanış hali dönüştürmemiz gerekiyor. Ve tabii ki bu elektriği de bizim yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamamız gerekiyor. Çünkü elektrik sektöründe karbonsuzlaşma daha kolay. Ve burada belli bir aşama kaydedilmiş durumda daha da hızlı gittiğini söyleyebiliriz karbonsuzlaşmanın. Örnek verecek olursak buna örneğin işte ulaştırmada benzinli araçlardan de içten yanmalı motorlardan elektrikli araçlara geçiş, işte binalarda e, doğal gazdan ısı pompalarına geçiş veya hatta sanayide e, işte elektrikli arka olacakların yaygınlaşması gibi elektrifikasyon teknolojilerinin yaygınlaşmasından bahsedebiliriz. Bunu e, yapabilmek önemli. Daha önce de bahsettiğimiz gibi kamuda Yine bizim bulduğumuz, ihti- yani 2053 yılı itibariyle biz de benzer bir oran bulmuştuk. 2053'te elektriğin nihai enerji tüketimindeki payının %56'ları çekme hedefi var. Bu da ikinci önemli konu. Üçüncüsü tabii ki yenilenebilir enerji potansiyelimizi azami ölçüde kullanmak olacak bunları başardıktan sonra. Burada da güneş ve rüzgar enerjisi şu an dünyada en ucuz enerji kaynakları. Türkiye'nin de çok ciddi bir potansiyeli var bu konuda. Bunları bizim e, azami ölçüde kullanmamız önemli. E, 2053'te yani biz rüzgar enerjisinde 140 gigawatt, güneş enerjisinde de 200 gigawattın üzerinde bir güneş enerjisi potansiyelini devreye almamız gerekeceğini düşünüyoruz. Tabii ki bu yenilenebilir enerji yatırımlarının ötesinde e, yani şebekenin altyapının da ciddi şekilde genişlemesi modernleşmesi dijitalleşmesi ne gerektiriyor Dolayısıyla altyapı çalışmalarının da buna paralel bul olarak e, gitmesi gerekecek e, Eğer biz bu üç konuyu halledebilirsek yani enerji talebini sınırlandırabilirsek e, elektrifikasyonu artırabilirsek ve yenilenebilir enerji kaynaklarını azami ölçüde kullanabilirsek Türkiye net sıfır hedefine yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak ağırlıklı olarak e, ulaşabiliyor.
0: Size de şöyle noktalayım tabi eklemek istedikleriniz varsa lütfen Alkım Hanım ama çok konuştuk hatta yıl sonu toparlamasında da konuşmuştuk yine İstanbul Politikalar Merkezi yaptığımız bu programda. COP28'in sonuç belirgesinde yazılan çıkan bu fosil yakıtlardan uzaklaşma çağrısı kimileri tarafından bu çok önemli bir gelişme olarak anlattı. Karşılanırken kimileri tarafından da yani 28 toplantı adı üzerinde bu kadar zaman sonra böyle bir şeyin hani sadece bir çağrı olarak metne bile girmesi hani çok da olumlu bir şekilde anlatılacak bir gelişme olarak yorumlamayanlar da var. Hem siz nasıl yorumlarsınız e, diye sorayım hem de bu küresel enerji geçisi açısından COP28'i de belki biraz yine değinecek olursak programın e, sonunda hem benim için hem de
2: izleyicilerimiz için eminim e, iyi olur diyeyim size bırakayım sözü. Teşekkürler. Aslında şu Alkım Hanım'ın son derece detaylıca diye 2053 Next patikasının maliyeti konusunda da belki küçük bir ekleme yapmak lazım. O da şöyle aslında Türkiye fosil yakıta ciddi sübvansiyon veren ülkelerden bir tanesi. Ee, ve aslında bu dönüşümün ekstra maliyeti yani resmi belgelerde yer alan e, hedeflerin üzerine çıkması gereken kısmının maliyeti Türkiye'nin fosil yakıt sübvansiyonlarına verdiği e, sübvansiyonların aslında oldukça altında buna altını çizmek lazım. Yani e, sanki e, bütün bu dönüşüm işte çok maliyetli çok altından kalkılamayacak e, işte Türkiye'yi bir şekilde geri çekecek. E, gibi e, algılanıyor. Aslında bu algıyı kırmak lazım. Türkiye zaten e, yatırım yapan, büyüyen bir ülke yatırımların bu tarafa doğru biraz kaldıraçla e, birlikte e, yönlendirilmesi lazım potansiyeli olduğu için. Şimdi bu kaldıraçın maliyeti ve büyüklüğü de aslında Türkiye için e, toplam e, hasılasının işte %1'inin altında gibi e, Alkım Hanım'ın e, aslında altını çizdiği rakamlar da e, bunu gösteriyor bence. Bu önemli. Aynı şey bence küresel düzeyde de e, söz konusu. Yani bir şekilde e, Türkiye'de sahada gördüğümüz, ekonominin genel dinamiklerinde gördüğümüz gelişme e, aslında e, resmi beyanlara ve niyete... Nasıl daha zayıf yansıyorsa e, bence uluslararası düzeyde de hani COP28 en son toplantı olduğu için çok konuştuk. Sahada geli- gelişen dinamikler e, aslında uluslararası beyanlara daha geç yansıyor. E, dolayısıyla aslında hepimiz nereye gidileceğini biliyoruz. Yani dinamikler bize e, geleceğin nerede olduğunu gösteriyor. Ama kuşkusuz bu dinamiklerde önde giden ülkeler var. İşte daha önceden yatırım yapmış, kömürden çıkışı net politikalarına koymuş, işte fosil yakıtlardan uzaklaşmak için net yatırım politikaları tasarlamış, orta uzun vade hedefleri belirli, işte AB ülkeleri gibi ülkeler var. Zaten hiç kömür kullanmayan ülkeler var. İklim değişikliği sonucunda varoluşu yok olacak, varoluşu riske girmiş ülkeler var. Kuşkusuz bu ülkelerin pozisyonlarıyla daha geçmişi ve statikoyu temsil eden, yani işte fosil yakıtlara bağımlı, petrole bağımlı ülkelerin pozisyonlarının aynı olmasını bekleyemiyoruz. Ama aslında nereye gittiğimizi de çok iyi biliyoruz. Yani aslında statikonun kırılacağını ve bu dinamiğin, nereye doğru ilerleyeceğinin gayet farkındayız. E, koplar kuşkusuz bilimsel olanla ve gelecekle e, uluslararası politika aracında bir kaldıraç gibi. Yani bilimsel olanı uluslararası politika alanına da taşıyan bir kaldıraç. Bu kaldıraç bazen e, çok çok büyük bir kaldıraç haline geliyor. Örneğin Paris'teki gibi. Yani birdenbire... Bilimsel veri işte iki derece, bir buçuk derece ağırlığını koyuyor, neler yapılması gerektiğine dair ciddi bir e, uluslararası politika düzeyinde tasarım oluşuyor. Bazen bu kaldıraç e, bu kadar güçlü e, belki ya da beklediğimiz kadar güçlü oluşmayabiliyor ama kaldıraç artık pozitif yönde yani bunu tespit etmek bence e, çok önemli. Ben bu konuda Birleşmiş Milletleri e, iklim şefi Simon Steyn'in iki sözü var COP'dan sonra onun önemli olduğunu düşünüyorum. Bir tanesi de diyor ki bu bir nihai çizgi değil COP ve işte kuşkusuz bir fosil yakıtlardan çıkışı bekliyordum. İşte daha zayıf uzaklaşma gibi bir şey geldi ama bu gidilen patikayı engellemeyecek. Yani fosil yakıtlardan çıkılacak, kömürden çıkılacak bu çok bariz. Bunun aslında... Bir son çizgi değil de bir yaşam çizgisi içerisinde bir nokta a, olarak değerlendirmek gerektiğini söyledi. bence önemli. E, bir de yine aslında kendisi ona uluslararası iklim rejimi için bir tavan değil bir taban yani bir minimum. Yani uluslararası düzeyde iklim politikası şu anda küresel güç ilişkileri, işbirlikleri, Statik pozisyonlar ilerici pozisyonlar söz konusu olduğunda minimum olarak bu kaldırıcı üretebildi. E, kuşkusuz hiçbir kaldırıcı hani, e, ya da hiçbir sonuç e, herkesi memnun edecek bir sonuç olamaz, zira dediğim gibi kop toplantıları, kop bildirgeleri tamamen bilimsel bildirgeler, bilimsel raporlar, e, sivil toplumun istediği, bizlerin istediği noktaya gelmek için neyin yapılması gerektiğini Ortaya koyacak toplantılar değil. Bunlar uluslararası ekonomi politiğin ve uluslararası e, küresel e, güç ilişkilerinin e, yansıdı politikalar. E, ama e, aslında kaldıraç görevini e, vurgulamak, ve bu konuda ileride daha yüksek kaldıraçlar için neler yapabiliriz? Türkiye'de Şura bunu yapıyor, biz elimizden yardımcı bunu yapıyoruz. Neler yapılabileceğine dair yol göstermek, bundan sonraki kopları da belirleyecek diye düşünüyorum. Onların çıkışlarını, belgelerini, sonuçlarını belirleyecek diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.
0: Bugün e, IPM adına, Medyascope adına bu programa katıldığınız için, e, değerli görüşlerinizi aktardığınız için diyelim. Biz yine sene boyunca eminim iklim konusunu, çevre konusunu e, bazı programlarımızda, birçok programımızda e, gündeme getirmeye devam edeceğiz. Yine o programlarda görüşmek dileğim. Tekrar çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık.
1: Çok teşekkürler. Sağ olun. Hoşçakalın.
0: İzleyicilerimize de teşekkür ederim. Bugünkü yayında bizimle birlikte
2: oldukları için haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.